1: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a La Ruta del Clima Radio 101.9 FM en Radio U. Mi nombre es Adrián Martínez, me acompañan Sam Goodman y Helen Gutiérrez. Hoy vamos a estar hablando sobre el rol de los legisladores y el cambio climático. Nos acompaña la señora diputada Paola Vega. Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias por la invitación, espero que sea provecho. La Ruta del Clima Radio.
1: Paola, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Tal vez para empezar, me gustaría que nos cuente un poco de su experiencia de trabajar en la Asamblea Legislativa e impulsar la agenda ambiental, digamos que la ha motivado. ¿Qué ha sido, digamos, toda esa aventura?
2: Bueno, eh, la agenda ambiental en este momento impulsarla siento yo que es un deber humano más que, más que cualquier cosa, lamentablemente no todos los políticos lo entienden así. Y en pleno siglo XXI, justo cuando... Hasta el Fondo Monetario Internacional ya está de acuerdo en que en que la ruta no puede ser la misma. Es irónico que en la Asamblea Legislativa todavía se sienten resistencias a avanzar en esta agenda climática. Creo yo que Costa Rica ha sido pionera en una legislación a nivel mundial ampliamente reconocida en materia ambiental, pero se quedó en la zona de confort, entonces no la dotó de presupuesto real no la dotó de un marco institucional robusto, no la dotó de educación ambiental, y etcétera y esto nos está cobrando hoy la factura. Entonces estamos enfrentando esta crisis ecológica mundial sumado a muchas negligencias que hemos tenido con los gobiernos en cuanto al mantenimiento de esta política ambiental robusta y por supuesto en esto han aprovechado algunas voces que, que quieren seguir haciendo muy fuerte esta dicotomía entre ambiente y desarrollo. Entonces es todo un reto todo un reto porque además eh, más allá de lo que hubiéramos pensado hace unos 8 años o 12 años llevar la agenda ambiental hoy es muy muy angustiante por el tema del tiempo porque uh -huh. sabemos que cada día que pasa es un día más de poner en riesgo al planeta entonces bueno ahí estamos, hemos intentado que se le dé prioridad y este poco a poco hemos ido logrando avanzar con algunas agendas
3: entonces, ¿cómo cree usted que pueden los legisladores tomar un rol un poco más activo en la acción climática y la acción ambiental a nivel del país?
2: Lo primero es entenderlo como un eje transversal, ¿verdad? Hay temas como género y ambiente, que es importante que todas las personas que hacen política, eh, diputados, diputadas, ministros, entienda que son temas que tienen que estar contenidos en cada decisión que tomen. Entonces, así como en algún momento eh, se hicieron llamados a ajustarnos la faja en materia fiscal y que cada proyecto de ley contemplara que el país estaba en una crisis fiscal, mi llamado es a lo mismo, que cada proyecto de ley contemple que hay una crisis ambiental, que hay recursos escasos, que se tienen que cambiar patrones y que toda, todo proyecto de ley vaya en la línea de, de cambiar este chip, de cambiar ese otro modelo de desarrollo. Creo que esa es la principal manera en que los diputados lo pueden hacer. Y por supuesto con leyes específicas. En este momento tenemos eh, retos identificables muy fácilmente en recurso hídrico, en transición energética, en dependencia de combustibles fósiles, que como diputados y diputadas podemos hacer el cambio. Eh, hay que avanzar también en materia de, de lo que llamamos la matriz fiscal verde. Costa Rica, pese a haber sido un país con una trayectoria ambiental, tiene toda su estructura tributaria sucia, por así decirlo, más bien anclada en, en patrones contaminantes y aquí viene todo un reto de ver cómo comenzamos a cambiar ese modelo tributario eh, lo reconvirtiendo, por ejemplo una amplia parte de los programas sociales del gobierno dependen del impuesto a la gasolina, hay que, hay que plantearse estas respuestas.
1: Y tal vez este... Retomando de lo que nos mencionaba sobre estas barreras y pues toda la dinámica política, al final ustedes también son un termómetro de lo que la gente siente, no solo por lo que piensan, sino porque lo que representan y reflejan. ¿Cómo ha afectado toda esta negación hacia la ciencia, negación hacia el cambio climático en otros países? ¿Ha hecho eco eso en la población y, en eso, y se refleja eso en la Asamblea Legislativa de Costa Rica?
2: Claro, aquí, dichosamente, los... Las fuerzas políticas de, de corte fundamentalista o religioso no han adoptado todavía el estilo de, de sus, de sus eh, colegas similares en otros países, como por ejemplo un Bolsonaro en Brasil, que además de la negación de derechos humanos niega el cambio climático. Pero sí se da en grupos que quieren asemejarse un poco a una derecha muy parecida como la derecha republicana gringa, mm. Y hay todavía fuerzas políticas que, que siguen diciendo eso Somos un país pobre porque no explotamos petróleo Somos un país pobre porque damos demasiado peso a la conservación de los recursos Si explotáramos más, podríamos hacer más Y que siguen negando, ahí sí, que el cambio climático sea tan urgente Y que la descarbonización pueda ser un, un inyector de la economía
0: Estás escuchando La Ruta del Clima Radio si
3: sentís preocupación por el cambio climático, desplazarte a pie, en bus o en bicicleta son acciones que te permiten reducir tu huella de carbono.
0: La ruta del clima. Acciones de empoderamiento climático.
1: Ahora que estábamos conversando un poco sobre esta influencia internacional, viendo que ustedes al final lo que hacen es crear legislación que tanto ha influenciado, digamos, ...la política internacional y el desarrollo de normativas, ...de tratados internacionales, en, por ejemplo, en cambio climático y otro cómo se va moviendo la asamblea digamos qué tanta presión por ejemplo tiene el acuerdo de Escazú o la convención del marco de cambio climático todo esto que se está desarrollando y que van a ver en chile que viene acá en costa rica pronto este qué tanto los presiona o ustedes tal vez están más
2: separados de eso uh -huh. en realidad poco y eh, lamentablemente tengo que decir que que la asamblea legislativa está bastante distanciada de, de los procesos mundiales en realidad eh, hay diputados que siempre estamos intentando hacer un llamado ...con estas agendas mundiales y con lo que está en tendencia en la discusión mundial... ...pero hay desde un, de, un, un desligue, algunos diputados que no se preocupan... ...por seguir tal vez la agenda internacional o, sí. o darle alguna proyección... ...y otros que adrede, eh, tienen resistencias. Hay todo un movimiento que, que quiere culpar a, a la ONU... ...y a los organismos internacionales de, de injerencia en los países especialmente por todo lo que ha sido el mito este de la ideología de género, ¿verdad? que se ha desprendido uh -huh. un poco que la evolución en de derechos humanos viene por una injerencia a los organismos multilaterales y esto se refleja un poco en esa resistencia a de decir que lo que viene de afuera eh, no tiene por qué ser bien recibido. Entonces, digamos, la agenda internacional no es la que está marcando las pautas en, en el Parlamento Tico, con excepción de la OCDE, ...y ahí es justamente donde yo hago un llamado... ...la OECD es insistente en hablar de economía circular... ...impuestos verdes... ...y lamentablemente todavía no, no hemos entrado ahí... ...el acuerdo de Escazú sí se está discutiendo... ...y sí tiene un buen ambiente... ...más que por venir... Eh, ...con un acuerdo eh, a, a nivel internacional... ...tiene un buen ambiente porque... Eh, ...los diputados han congeniado con sus principios... ...de momento... Eh, ...pero digamos lo que es el acuerdo de París sigue siendo un, un acuerdo irrespetado todavía en el parlamento. Y Costa Rica es un país pequeño y sus emisiones son
1: significantes en el contexto global. Sin embargo, Costa Rica es un líder climático regional y global. ¿Y cómo puede la legislación climática de Costa Rica influir
2: en las agendas climáticas de otros países? Sí, Costa Rica tiene un, un rol protagónico en la agenda internacional por, ...por lo bien posicionado que está... ...en materia democrática... ...en materia ambiental, etcétera... ...por ejemplo, ahora que Costa Rica dio el primer paso... ...que casi ningún país ha dado de prohibir el poliestireno... ...el estereofón... Uh -huh. eh, ...ha sido noticia en todo el mundo... ...y esto mueve que muchos países del mundo quieran imitar... ...la ley de plásticos que estamos trabajando en el Congreso... Eh, ...me atrevería a decir que podría llegar a ser la ley más... ...completa a nivel mundial en materia de plástico... ...y esto podría servir de ejemplo también... Eh, los esfuerzos en descarbonización, etcétera. Entonces, creo que Costa Rica, ahora que va a albergar la, la PreCOP, debería tener un rol sustancial.
1: La PreCOP, que es esta cumbre este, sobre cambio climático que viene a continuar la negociación uh -huh. en Costa Rica.
2: Exacto, la COP es en Chile y la, la PreCOP sería en Costa Rica. Y creo que ahí tenemos, siendo países latinoamericanos, un peso importante de posicionar la gran brecha que hay entre los grandes emisores y, y los pequeños emisores y sentar más responsabilidades en, en cuanto a financiamiento climático y, y demás.
3: Cuando hablamos sobre la legislación que se relaciona con el cambio climático, ¿qué papel o qué importancia tiene la participación pública en, en definir las prioridades que van a definir estas agendas? Uh -huh.
2: No, total, en el último, en el Acuerdo de París justamente se hizo un llamado a involucrar a la ciudadanía y a la ciencia. Costa Rica ya cumplió con crear los consejos, del Consejo Climático que participa la ciudadanía y el consejo y el consejo científico sin embargo podrían estar operando de mejor manera y tener un poco más de incidencia pero la participación de la ciudadanía finalmente es todo porque a los políticos se les suele olvidar la importancia del de impacto del cambio climático en las comunidades precisamente en, el, en la economía local y estos son los que constantemente nos hacen un llamado a decir aquí estamos y nos surgen soluciones una provincia como Punta Arenas por ejemplo que es totalmente vulnerable al cambio climático y que podría ser la más afectada si esto sigue como, como está, eh, debería ser una, una provincia que esté involucrada de lleno en, en buscar soluciones, por ejemplo. claro
1: Vamos a continuar conversando con doña Paola Vega, diputada de la República, sobre el tema de legislación y seguimos después de esta pausa.
0: Estás escuchando La Ruta del Clima Radio. Recordemos que la acción climática comienza por nuestros hogares. Nuestros hábitos de consumo generan un impacto. La Ruta del Clima. Acciones de Empoderamiento Climático. Pese a que el cambio climático constituye uno de los grandes desafíos actuales de la humanidad, existe aún una brecha considerable entre la importancia que tiene para el bienestar y el desarrollo y el escaso conocimiento que tiene la mayoría de las personas acerca de este fenómeno, sus causas y sus perspectivas a futuro. Según el IPCC, el cambio climático es una variación estadística importante en el estado medio del clima y en su variabilidad, que persiste durante un periodo prolongado. El cambio climático se puede deber a procesos naturales internos o a cambios del forzamiento externo, o bien a cambios persistentes antropogénicos causados por la actividad humana en la composición de la atmósfera o en el uso de las tierras. De hecho, siempre han ocurrido procesos de cambio climático, Relacionados con causas naturales, pero la novedad es que el proceso en marcha es de origen humano, según lo confirma la evidencia científica. El cambio climático en proceso está produciendo un calentamiento global donde se registra un aumento en la temperatura promedio de la atmósfera cerca de la superficie del planeta, lo cual puede generar cambios en los patrones del clima global. El calentamiento que ocurre actualmente es resultado del aumento de emisiones de los gases de efecto invernadero producido por las actividades humanas y de manera acelerada a partir del siglo XX. La urgencia de fortalecer las líneas de mitigación y adaptación es una preocupación clave para el desarrollo sostenible. Desde la popularización del concepto a partir de 1987, gracias al informe de la Comisión Brundtland, muchos de los grandes acuerdos globales sobre desarrollo se hacen en función del concepto de desarrollo sostenible. Así, se ha buscado cerrar las brechas entre las preocupaciones sobre el manejo ambiental y el equilibrio ecológico, por un lado, y las preocupaciones sociopolíticas y económicas sobre el desarrollo por el otro.
1: Continuamos conversando con doña Paola Vega sobre el cambio climático y el rol de los legisladores. Antes de cambiar de tema, a mí me, me, siempre me llama mucho la atención, digamos, Costa Rica tiene muchas cosas positivas, digamos, en cuanto a cambio climático. Pero, por ejemplo, vos mencionaste el 5C y el Consejo Académico. Sin embargo, todos esos son... Este, espacios que están por decreto y en sí, digamos, si vemos la legislación climática, lo que tenemos es una ratificación de un acuerdo internacional pero no hay nada que ancle todos los grandes avances que hemos tenido en este, en este tema, se han discutido y se han mencionado leyes marco de cambio climático y, y diferentes iniciativas en los años, pero todavía no hemos avanzado como ha hecho Perú o México o hasta países centroamericanos en este tema ¿qué son los obstáculos? o a, a, ¿cómo se mueve esta temática dentro de la asamblea?
2: Creo que lo que ha pasado también es que usualmente cuesta que lleguen diputados que tengan la agenda ambiental por, por agenda central. No, normalmente pasa que vienen con agendas muy localistas o con otros temas, pero eh, por lo menos sí están mis intenciones en estos cuatro años dejar una ley marco de cambio climático. Eh, tampoco muy detallada porque estamos en un escenario continuamente cambiante y lo importante es que sea una ley marco que deje sentada a las bases eh, principales para que ningún gobierno lo cambie, esto es importante, que sea una política de Estado y no venga algún fanático negacionista del cambio climático y haga tabla rasa y quiera... Que puede pasar? Puede pasar, claro, estamos muy cerca de que, de que algo así pase en el país. Dejar esas cosas básicas y eso sí, darle suficiente flexibilidad para, para operar. Y otro elemento importante que tiene que tener esa ley es, es entender que el cambio climático no es solo el MINAE, Cambio Climático tiene que estar en el Ministerio de Obras Públicas, en el Ministerio de Seguridad, en el Ministerio de, de Salud, en todos los ministerios. Entonces tenemos que lograr una, una institucionalidad que sea transversal a todo el Poder Ejecutivo de alguna manera. Hoy por hoy la Oficina de Cambio Climático es, es una tristeza, ¿verdad? Hacen demasiado, son unos valientes, pero trabajan con cinco personas, si acaso, con un presupuesto pírrico y esto tiene que cambiar así como alguna vez Costa Rica cuando quiso cambiar su modelo a exportaciones, fortaleció ProComer y fortaleció todo esto hoy por hoy también si queremos apostar a una, a una economía descarbonizada tenemos que hacerlo en serio y con buen presupuesto Y hablando
1: de este liderazgo y, y pues esta institucionalidad que ocupa apoyo y sin embargo que de una forma u otra hemos al raíz de las décadas, al menos de las dos décadas y un poco que lleva el tema de cambio climático en Naciones Unidas, Costa Rica está posicionada como uno de los líderes. ¿Qué rol o cómo, cómo ve el país usted que utiliza este espacio de la PRECOP para fortalecerse, pero también para impulsar la ambición a nivel nacional y centroamericano?
2: Sí, yo creo que estamos, estamos en buenas manos, dichosamente doña Andrea Mesa, directora de Cambio Climático, tiene muchísima claridad en cuanto a, a esta agenda de mayor ambición, en cuanto a la agenda de que ya no queremos, esto es importante, esta COP25 no puede ser de discursos, tiene que ser de compromisos y ya es un hecho que las, las contribuciones nacionales no, no fueron puestas en marcha, o sea que estamos todavía muchísimo más lejos de lo que pensábamos de alcanzar las metas de París, es hora ya de compromisos muchísimo más rigurosos y de empezar a, a aplicar este, todas las herramientas de la, política inter, de la política multilateral y la negociación multilateral para presionar a los grandes países, especialmente Estados Unidos que lastimosamente hoy no tiene la misma fuerza que un Barack Obama le, le dio a ese instrumento. ¿verdad? Y
1: Costa Rica y Chile pues están compartiendo en cierto grado el liderazgo de la Cumbre Climática en Chile este cómo ve usted que usted como legislador puede
2: colaborar o cooperar con sus contrapartes en, en Chile? Estamos intentando justamente eh, lograr en el marco de la COP25 hacer un encuentro parlamentario también a nivel de, de legisladores para sentar algunas leyes mínimas que tenemos que impulsar desde los parlamentos latinoamericanos ahora el otro mes yo voy para Surinam también a un encuentro en el marco de, del Parlacén justamente para ir definiendo agendas conjuntas de cara a la COP25 y para ir este, estableciendo a, a peticiones parecidas de los gobiernos justamente para ir como bloque si algo tiene fuerza en la COP es ir como bloque. La vez pasada, bueno, no para, para las épocas de París, eh, el, el pequeño grupo de países más afectados tuvo un gran peso justamente por eso, por mostrarse como un bloque sólido y por, por ejercer sus propuestas de una manera muy contundente. Entonces sí, tenemos el plan de desarrollar una agenda legislativa, también climática, que por lo menos sirva como principios elementales a los que nos comprometemos a impulsar en los parlamentos.
0: La Ruta del Clima Radio
1: Por primera vez, la COP regresa a América Latina. Mientras que los países como Costa Rica muestran interés en liderar sobre el clima, las naciones como Brasil y los Estados Unidos están destruyendo las leyes y regulaciones ambientales. ¿Cómo puede el liderazgo climático regional limitar el daño que los bolsonaros y trumps el mundo planean hacer?
2: Es una muy buena pregunta y, y definitivamente se definen mucho en las urnas aquí las nuevas generaciones van a ser, van a tener que hacer un llamado, van a tener que tener una contención muy fuerte para evitar que siga creciendo este movimiento eh, negacionista de todo lo importante. Y, este, y hay que empezar por lo más cercano. Vienen las elecciones municipales en Costa Rica, por ejemplo, ya el otro año. Y yo esperaría que los colectivos ambientales y que la juventud de, de los territorios le exija a sus representantes este, tener un compromiso climático, tener un compromiso ambiental, por ejemplo.
1: Y dentro de esas exigencias siempre hay como un rango, ¿verdad? Podemos exigir, que más o menos es lo que menciona el este, el Climate Action Tracker sobre el NDS de Costa Rica de que estamos apuntando a los dos grados, pero ¿cómo hacemos para mantenernos a una ambición de 1.5 uh -huh. donde los impactos adversos se reduzcan para el país? ¿Cómo hacemos que avance nuestra
2: agenda climática hacia la ambición? Sí, exacto, y pasa mucho por, por los representantes que tengamos. Eh, el hecho de que hoy estemos aplicando los nada más en ganadería, en agricultura, que tengamos un plan de descarbonización tiene que ver que dichosamente... Tenemos en el poder a alguien que cree en el cambio climático. Esto hay que mantenerlo y, y, es, y es importante. Y hay que eh, hacer mucho uso de la ciencia y de la, y de la razón. Ante, ante estos mitos, ante estas noticias falsas y toda esta manipulación que, que hacen estas corrientes muy peligrosas, eh, tenemos que responder con ciencia, con información, con dato objetivo, el rol de la universidad pública. Vamos va a hacer una
1: pequeña tiempo. pausa y uh -huh. continuamos conversando con doña Paola Vega.
0: La Ruta del Clima. Acciones de Empoderamiento Climático. Buscanos como larutadelclima.org.
1: El IPCC, que es el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, se ha mencionado que la participación del público es esencial para facilitar el cambio sistémico que ocupamos en, en vista del cambio climático. ¿Cómo un acuerdo, digamos, qué tan importante considera usted que es en, en este contexto un acuerdo como el Acuerdo de Escazú, que establece formalmente que la participación pública en decisiones ambientales es un derecho que protege a los defensores ambientales, que protege el acceso a información ambiental y que protege el ac acceso a justicia ambiental. ¿Cómo se relacionan?
2: Es fundamental porque en este momento que es que iniciamos como, como, como humanidad, este, creo que la mayor parte de conflictos van a ser de carácter ambiental. Costa Rica ya lo hemos visto hace menos de tres años, comunidades como Tacares, eh, y Grecia estaban a punto de, de iniciar una mini guerra civil por el tema del agua, por ejemplo. Y estos fenómenos cada vez van a ser más frecuentes, por lo que es urgente contar con la, con la ciudadanía eh, involucrándose en decisiones clave. Pero también es importante que las decisiones de carácter climático y ambiental eh, dejen de ser de élite y se empiecen a traducir a un lenguaje común. Es importante... Por ejemplo, que la gente entienda de qué va la descarbonización, porque escuchar la palabra, alguien que no tiene empleo tal vez y que está con problemas cotidianos que resolver, como la comida de su familia, no le va a importar. Pero si le decimos que, si no hay descarbonización, el escenario es que se van a perder el triple de trabajos que se están perdiendo hoy por las condiciones climáticas y por un montón de temas, ahí le va a empezar a interesar. O si sea, al agricultor se le explica cómo va a afectar su producción eh, eh, o... A las comunidades se les explica cómo se podrían ver beneficiadas de negocios alternativos de sustitutos al plástico por ejemplo, etcétera ahí ya la gente empieza a involucrarse Entonces, y, hay que... y justo
1: ahí es donde está la temática de la participación, Exacto. digamos, porque no solo es educar y dar información sobre lo que está pasando, sino es permitir a las personas establecer las los medios donde ellos puedan influenciar esas decisiones y se hagan parte en ese sentido, este, ahorita Costa Rica obviamente firmó el acuerdo de Escazú, se llama como como uno de los cantones de acá, este, pero necesitamos que Costa Rica y otros países más lo ratifiquen para que entre en vigor y, y, y sea funcional. Si bien nos mencionaste que hay un ambiente positivo, ¿qué ocupamos hacer para que sea prioridad?
2: En este momento, bueno, este lo estamos se está discutiendo en la Comisión de, de Asuntos Internacionales y va avanzando a buen paso. Yo creo que para este año ya podría estar ratificado. Eh, en realidad creo que es importante movilizar a, a la gente para que le diga a sus legisladores la importancia del acuerdo y es importante visibilizar la, la problemática actual, eh, que, que no estamos queriendo que la gente participe en esto porque se nos antoja, sino porque eh, estamos en un momento donde la conservación de recursos es clave y la única manera de hacerlo correctamente es que la misma gente sea quien lo hace, conservar de la mano de la gente.
3: Claro y Costa Rica va bien encaminado con, con el acuerdo de Escazú, sin embargo si sí hay muchos países en la región que no lo han firmado todavía y de hecho la presidenta de la COP 25 Carolina Schmidt anunció que Chile no firmará el acuerdo de Escazú, entonces nosotros nos preguntamos cómo puede un país mostrar el liderazgo climático si no va a firmar este acuerdo y, y cómo se puede impulsar acciones o, o, o presión para que este acuerdo
2: sea unánime aquí la única forma de generar presión es cuando la ciudadanía eh, de, se organiza y empieza a presionar por este tema verdad. Y es, es lamentable que Chile no, no esté queriendo firmar el acuerdo definitivamente porque tienen que dar el ejemplo pero es, es también fundamental eh, calmar los posibles temores que puedan haber con este tipo de de proyectos hay, hay un concepto que se está utilizando mucho a nivel mundial en este momento, el de la transición justa, y yo creo que es vital es asegurarle a todo el mundo que cuando damos pasos en materia ambiental no tienen que temer que no es que vamos a poner una encrucijada entre la gente y el ambiente que no se les va a afectar su estilo de vida, todo lo contrario entonces tal vez falta lo que falta mucho es información tal vez.
1: Sí, y en eso también uno de los, uno de los temas que que las ONG siempre impulsan es la consideración de los derechos humanos en la acción climática y en ese tema pues es algo que Costa Rica tal vez a nivel internacional siempre se posiciona en llamar la atención pero que tal vez todavía necesitamos avanzar más en incluirlo en nuestra política pública, que hayan ejes de derechos humanos donde se consideren los diferentes sectores y los diferentes derechos este, que pueden verse implicados al tomar una acción para que esta acción pues no solo sea bien para reducir emisiones o demás, pero también bien para las personas.
2: Exactamente, exactamente. Hay que, la, la perso si la persona no se siente parte o no, no se ve beneficiada, de la política no no la va a apoyar, y también pasa con el sector privado, hay que involucrarlo y hay que hacer esto de esto un modelo de negocio también, es importante que, que el sector industrial vea alguna ganancia en esto, enseñarle cómo eh, el giro de economía circular le puede reducir costos, cómo le puede generar ganancias estimular con certificaciones, con incentivos esto también es fundamental no, y eso
1: es fundamental, digamos, en la convención en todas esas negociaciones, tanto los sectores privados, el sector privado como el sector indígena, las mujeres todos son actores que han estado muy ese, partícipes tal vez lo que falta en Costa Rica es más conectarnos con la discusión este nacional si bien hemos estado muy involucrados en dar ejemplos ¿cómo hacemos para, para ligarnos más? ser más activos y proactivos
2: bueno, creo que pasa por hacer uso de las redes sociales. En este momento tenemos una, la mejor plataforma que se puede tener que son las redes sociales y es comenzar a, a incidir en, en todas estas personas que pueden eh, transmitir mejor los mensajes, hacer uso de, de los medios informativos, de personas influencers que pueden hacer llegar de una mejor manera el mensaje. Creo que, que con la información correcta, por lo menos un país como Costa Rica, si sí, tiende a apuntarse mucho en estas tendencias, un ejemplo es plástico, en plástico uno ve todo lo que se comenta en las leyes para el tema del plástico y el apoyo de la ciudadanía es impresionante, entonces si por la ciudadanía fuera ya tendremos una agenda ambiental aprobadísima en la asamblea.
1: Quisiéramos agradecerle a la señora Paola Vega por habernos acompañado, ha sido un tema súper interesante de conversar sobre el rol de los diputados y diputadas en cuanto al cambio climático, les deseamos un muy buen día, muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Esto fue La Ruta del Clima Radio.
1: Apertura hacia la información climática.
3: Generando conciencia para las transformaciones necesarias.
1: Promoviendo el desarrollo sostenible.
3: Te
0: esperamos todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio U 101.9.